0: Audycje kulturalne odwiedzają dziś Muzeum Plakatu w Wilanowie, gdzie trwa wystawa retrospektywna prac Jerzego Trojtlera. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuka, moim i Państwa gościem jest kuratorka Ewa Reeves. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dookoła nas znajdują się dziesiątki, jeśli nie setki prac artysty, ale zacznijmy od początku, czyli od roku 1931 i od miejscowości Beszyn, gdzie artysta przychodzi na świat. Jerzy
1: Trojtler Urodzony 31 maja 1931 roku na Kujawach w miejscowości Beszyn w majątku ziemskim 300 hektarowym w rodzinie Władysława Troitlera i Wandy z Osowskich. No właściwie jego dzieciństwo było takim pasmem wielkiej szczęśliwości, ponieważ to był majątek, dworek, gdzie rodzice parali się ojciec szczególnie rolnictwem. To był człowiek wykształcony w, w Lipsku, w tamtejszej Akademii Rolniczej. I właściwie dla małego Jerzego to był taki czas wspaniałości, można powiedzieć, ponieważ właściwie czym się zajmował, to od dziecka rysowaniem gdzieś na skrawkach papieru. No i był oczywiście rozpuszczany przez swoją babcię, mamę, ponieważ był trzecim najmłodszym dzieckiem, więc zazwyczaj takie oseski, mali chłopcy, no są oczkiem w głowie. Bardzo często mi opowiadał na przykład, jak w czasie obiadów, nie wiem, zasiadali przy stole, mały jureczek schowany gdzieś za bukietem kwiatów, tam próbował podjadać jakieś łakocie. No więc to dzieciństwo właściwie upływało dla małego chłopca, w wiejskiej atmosferze, dzisiaj tego byszna już nie ma. Tak naprawdę co zostało, to zostało ściernisko, kępa krzaków, gdzie nie jeszcze widać drzew, po śladach którego jesteśmy w stanie mniej więcej zrekonstruować topografię miejsca, czy ślady powiedzmy Alei Świerkowej. Natomiast to już jest zupełnie inny krajobraz, taki post pgr -owski. Właściwie bardzo smutne miejsce. Beszyn, tak jak ja sobie to wyobrażam oczywiście, tych lat 30. -tych, to są oczywiście piękne zabudowania, piękny sad, zwierzęta i ten mały chłopiec, który na skrawkach papieru, czy na kartkach, które przywoziły mu ciotki ze Szwecji. Rysował właściwie wszystko. Od dziecka rysunek był dla niego podstawą wszelkich działań. Coś, co przychodziło mu bardzo łatwo. Właściwie mówi cały czas, podkreśla w tej chwili 89-letni człowiek, że rysunek był zawsze dla niego punktem wyjścia do tworzenia pracy.
0: Od wielu jednak lat artysta mieszka i tworzy w Warszawie i to tutaj zdobywał również wykształcenie plastyczne. Tak, cała wierucha wojenna, jeszcze może wracając do Beszyna w 1939, w 1940
1: roku, rodzina została wywłaszczona z rodzinnego domu, zapakowali to, co mogli na wóz i ruszyli w stronę Warszawy, ponieważ mieli wówczas możliwość zamieszkania. Babcia miała po prostu mieszkanie w Warszawie, więc próbując się ratować, zapakowali to, co mieli, ruszyli do Warszawy i co jest bardzo ciekawe, Jerzy opowiadał mi, że ponieważ był to dzień deszczowy, wyjeżdżając z Beszyna, jego oko przykuł afisz mobilizujący do wojska. Ten młody człowiek już wówczas gdzieś został, nie wiem czy natchniony, ale ten impuls plakatu gdzieś tam się, gdzieś tam się w głowie mógł pojawić, Rodzina osiedliła się w Warszawie. Jerzy sześciokrotnie zmieniał szkoły, między innymi terminował przez chwilę w słynnych Platerówkach, mimo że była to szkoła żeńska. Więc właściwie tę wojnę wspomina trochę jak przez mgłę, przez pryzmat y, oczywiście również drastycznych wydarzeń, ponieważ w Powstaniu Warszawskim stracił brata, najstarszego Mietka, który był żołnierzem batalionu Zośka. Natomiast ta edukacja była nielinearna, aczkolwiek Jerzy zawsze, być może była to forma ucieczki, a być może po prostu była to jego pasja, czytanie książek, którą też wyniósł z domu, ponieważ w domu czytano książki na głos, mimo problemów ze zdobywaniem wiedzy, tę wiedzę zdobywał. W 49 roku zdał maturę w szkole w świętego Wojciecha i w tymże roku zdał egzaminy do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która następnie połączywszy się z Akademią Sztuk Pięknych, no dała mu podstawy graficzne, ponieważ tam studiował grafikę w pracowni Tadeusza Kulisiewicza. Jerzy mówi o nim, że to był artysta teatru Kreski. Rzeczywiście wybitny polski grafik. Trzeba powiedzieć, że w czasie studiów Jerzy Treutler bardzo zaprzyjaźnił się z Hubertem Hilscherem z Wojciechem Węclem, z Maciejem Hibnerem, z, z dwoma pierwszymi. Robili dużo, można by dzisiaj powiedzieć, tak zwanych fuch, czy prac zleconych od malowców, wielkich pano, czy dekoracji w, przygotowywanych przez Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenice, czy Wojciecha Fangora. I polegało to na tym, że ten tercet, bardzo dowcipny, bardzo oczywiście zabawnych, młodych, zdolnych ludzi, przenosili malutkie projekty, które na przykład profesor Tomaszewski tworzył na kartoniku wielkości pudełka papierosów, y, tworząc taki rysunek ze szwungiem, czyli z ostrą, poszarpaną, często kreską, który następnie ci młodzi ludzie przenosili na wielkie i to wyglądało tak, że Trojtler rysował obrys, ponieważ był bardzo dobry w, w rysunku, a Hilsher z Wenslem wypełniali je kolorem, płaszczyzną. No i oczywiście jako ci młodzi ludzie tworząc, czy właśnie fragmenty wystaw, czy jakieś drobne formy na, na zlecenie, zarabiali bardzo dobre pieniądze już wówczas, jako młodzi graficy. o czym też Jerzy Trojtler mówi, że prawdopodobnie fakt, że z jednej strony dobrze się zarabiało, z drugiej strony można było szybko zobaczyć rezultat swojej pracy, go do grafiki użytkowej.
0: Czyli zanim pojawił się plakat, były jeszcze inne różne formy graficzne. Były też ulotki, ilustracje i obwoluty książkowe. Jak przez te lata <coughs> zmieniała się ta kreska trojstlerowska? z schyłku studiów Jerzy podpatrując
1: kolegów pracowników pracowni profesora
0: Tomaszewskiego,
1: czy, czy profesora Mroszczaka, czy współpracując z nimi, jakby tylnymi drzwiami wszedł w, w, w sztukę plakatu, który po prostu bardzo go interesował i, i który chciał uprawiać zresztą z drugiej strony te ten, ten plakat był na tyle popularny, ponieważ z mocą sprawczą panów Tomaszewskiego, Lipińskiego, Lenicy, doszło do fuzji między Centralą Wynajmu Filmów i ówczesną dyrektorką panią Anną Prawinową, która właściwie zawarła pakt z, z tymi młodymi ludźmi, polegający na tym, że ona się, czy Centrala, nie wtrąca się do ich twórczości, a oni mogą tworzyć plakaty, właściwie jakie sobie wymarzą. Więc ta wolność twórcza nagle, z, jak, jak w soczewce z po prostu całą grupę młodych zdolnych grafików, którzy z jednej strony była to wspaniała forma zaprezentowania się i swojego dorobku, swojej twórczości, swoich umiejętności, a z drugiej strony były to ustalane przez państwo stawki, całkiem spore, bo to było chyba 1800 zł za plakat, w związku z tym dla tych młodych ludzi była to wspaniała forma po prostu utrzymania się. Natomiast jeżeli chodzi o rysunek, to jest trochę tak, że właśnie mówiąc o tym, że Jerzy Troitler wszedł do plakatu tylnymi drzwiami. Rysunek, jak Pani zauważy, właściwie jest podstawą wszelkich prac i każdy z plakatów oparty jest o rysunek. Na dole mamy taką gablotę, w której zaprezentowanych jest kilkadziesiąt szkiców koncepcyjnych do plakatu, ponieważ droga była zawsze taka pomysł, jakieś drobne zapiski rysunkowe, bardziej później ukształtowana forma, aż do wymaganych przez zleceniodawcę projektów. Natomiast ten rysunek Jerzemu Trojtylerowi towarzyszył od dziecka, to już wiemy, a z drugiej strony na przykład, mając zlecenie, bo dział książek to też jest paralelna dziedzina, czy projekty książek, to jest paralelna dziedzina do plakatu. To się działo może nie dokładnie w tym samym czasie, Natomiast to się gdzieś tam przeplatało. To nigdy nie było tak, że Jerzy Trojler robił tylko plakaty albo tylko książki. Na tyle, na ile życie pozwalało, czy zlecenia, które się pojawiały, te prace były tworzone dość równolegle. Otrzymując zlecenie, załóżmy, na stworzenie koncepcji plastycznej książki. Na wystawie pokazujemy całość projektu do książki pod troją. To jest książka oparta o antyk, którego wielkim admiratorem jest Jerzy Treutler i to wyglądało mniej więcej tak. Wiele godzin spędzonych w bibliotece Akademii Sztuk Pięknych, która posiadała wspaniały księgozbiór. Jerzy przeglądając książki o antyku, o sztuce antyku, Tworzył szkice, to nie były notatki tekstowe, to były notatki wizualne. Jerzy zawsze mi podkreślał, mówi, wiesz, to nigdy nie było tak. Nie wierzę, że ktoś zrobił dany projekt w ciągu jednej nocy, przynajmniej mnie się to nigdy nie zdarzyło. Zawsze potrzebował trochę czasu, zawsze ten czas miał, ponieważ od zamówienia, powiedzmy, na plakat do przedstawienia gotowego pomysłu, z reguły to był tydzień czy dwa. W związku z tym był ten czas, kiedy, kiedy twórcy mieli możliwość namysłu, czy po obejrzeniu filmu, Filmu, czy, czy po przeczytaniu manuskryptu, to była zawsze bardzo taka benedyktyńska praca poszukiwawcza, gdzie ten pomysł nabierał, nabierał mocy i, i, i można było zaprezentować formę skończoną. Co jest bardzo ciekawe też, Treutler starał się swoim zleceniodawcom nie pokazywać wersji pośrednich powstawania pomysłu. Z szacunku do klienta
0: starał się ten pomysł zawsze wykonać w sposób jak najlepszy. Muszę jeszcze Panią zapytać o centralny punkt tej wystawy, bo pomimo tego, że plakat stał się głównym centrum zainteresowania i jest nim do dzisiaj, to taką pracą, z której ten artysta jest chyba najbardziej znany jest logotyp mody polskiej, który również wita wszystkich odwiedzających wystawę. Jaka historia stoi za powstaniem tej słynnej jaskółki? cztery lata po zakończeniu Akademii Sztuk Pięknych. Jerzy
1: Troitler, moim zdaniem musiał być uznany już jako ten młody, rokujący artysta grafik, ponieważ Ksymena Zaniewska pierwsza dama w polskiej telewizji. Zaprosiła go na spotkanie i poprosiła po prostu tego młodego człowieka, czy mógłby stworzyć znak graficzny dla powstającego przedsiębiorstwa, państwowego przedsiębiorstwa Moda Polska. Na co oczywiście Jerzy Treutler chętnie przystał i rozmawialiśmy również o jakby genezie powstania znaku. No więc, ponieważ w tej w trochę siermiężnej wówczas Polsce przedsiębiorstwo Moda Polska było czymś tak. To był 58 rok. Było to coś tak spektakularnego w sensie nowości, w sensie elegancji zarówno kobiet jak i mężczyzn. Jerzy po prostu stwierdził, że ta jaskółka jako symbol czegoś nowego była naturalnym pomysłem. Trochę się śmialiśmy, że być może to jest jego miłość do natury. W katalogu wystawy, który zaprojektował Patryk Hardziej, grafik gdyński, młodego pokolenia, znajduje się również rozdział, który Patryk napisał, Ptaki i znaki. Tam bardzo pięknie i poetycko opisuje Jerzego jako człowieka, który też Kocha bardzo zwierzęta, ale szczególnie ptaki i jako osoba, która jest bardzo wysoka, jest bliżej tych ptaków i bliżej nieba. To są już takie troszeczkę szukanie jakby podświadomych tropów, ale dlaczego nie? Można sobie zawsze na to pozwolić. Natomiast ta jaskółka, która też jak Patryk przeprowadziwszy egzegezę znaków stwierdził, że jest to pierwsze kolorowe logo powojenne, więc ta magenta na czubku na, na główce jaskółki była, w, czy jest też pewną, pewną nowością. Natomiast sam Jerzy mówił o tym, że musiałem być chyba bardzo bezczelny jako młody człowiek, ponieważ nawet nie pomyślałem o tym, że, że tworzę kolorowe logo, po prostu ono wspaniale wyglądało, było niesamowicie kobiece. Różne są interpretacje, czy to jest frak właśnie jaskółki, czy, czy to jest zarys piersi kobiecej, także, także tutaj znowu możemy sobie, ale to chyba też świadczy o wspaniałości tego znaku graficznego, że możemy pozwolić sobie na przeróżne interpretacje. No w każdym razie, w 1958 roku znak powstał, nie było żadnych zastrzeżeń. Jerzy Troitler zainkasował 1200 złotych i właściwie ślad po jaskółce zaginął w tym sensie dla, dla autora, że do niedawna, do lat 2009-2010, nikt specjalnie nie wiedział o tym, że Jerzy Troitler jest autorem tego znaku, ponieważ przez wiele, wiele lat autorstwo przypisywano Romanowi Cieślewiczowi, a to z racji plakatu, który zrobił dla Mody Polskiej, który zawierał logotyp i właściwie w, w piśmiennictwie ten błąd był utrwalany, więc poznawszy Jerzego Treutlera, zresztą historia naszego poznania jest dość niekonwencjonalna. Tutaj siedzimy na wystawie przy plakacie pięciu z Wyspy Skarbów. To jest plakat do angielskiego, takiego miniserialu dla dzieci, który wyświetlany był w kinach co sobotę, 20 30 minutowy, więc dzieci co sobotę, żeby zobaczyć kolejny odcinek, musiały tam się zjawić. I to jest plakat, który umieściliśmy w wydawnictwie Brytyjskiego Instytutu Filmowego na płycie DVD z oznaczeniem autora. Natomiast my, czyli Fundacja Twarda Sztuka, którą prowadzę, natomiast umieściwszy plakat również na stronie Fundacji, Jerzy go zobaczył i stwierdził, no kim są ci ludzie, właściwie pod wpływem swojej żony, Aliny zawistowskiej Troytler, tłumaczki wspaniałej kobiety, którą powiedziałem idź zobacz, kim są ci ludzie, którzy umieszczają twoją pracę w internecie, no i pan Jerzy Trojtler wówczas, to był rok 2010, zima, postanowił wybrać się do nas i zobaczyć, kim my jesteśmy. Więc któregoś poranka po prostu zadzwonił do, do drzwi, słucham, halo, trojtler i zjawił się po prostu rosły mężczyzna w moich drzwiach. Ja znałam kilka plakatów. Trojklera to było pięć łatwych utworów i zbereźnik i po prostu o nie miałam. W momencie, kiedy ten człowiek stanął przede mną i powiedział, że jest autorem tegoż znaku, no pomyślałam sobie, to jest właściwie guru polskiego projektowania i właściwie tak to się wszystko zaczęło. Później oczywiście próbowaliśmy naprawić ten błąd powielany, związany z brakiem oznaczenia autora. Doprowadziliśmy poprzez szereg różnych działań, sprostowania w prasie, kontakt z dziennikarzami. Przywróciliśmy autorstwo prawowitemu właścicielowi. Bardzo ładnie jeden z dziennikarzy, pan Cezary Polak, powiedział, że, że jaskółka
0: wróciła do gniazda. No właśnie, przypomnijmy, że w roku 1998 przedsiębiorstwo Moda Polska niestety zakończyło swoją działalność, ale dla wielu pozostało pewnym synonimem stylu i, i dobrej jakości. A po 10 latach od pani spotkania z Jerzym Trojtlerem możemy tutaj rozmawiać na jego pierwszej wystawie retrospektywnej. O życiu i twórczości Jerzego Trajtlera opowiadała dziś w audycjach kulturalnych pani Ewa Rives. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. Bardzo serdecznie
1: zapraszam na wystawę i bardzo serdecznie zapraszam do książki o Jerzym Trojtlerze, ponieważ jest to pierwsza publikacja dotycząca jego dorobku, podobnie jak i wystawa retrospektywna w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
0: Jerzy Troitler, grafik-projektant w Muzeum Plakatów w Wilanowie. Wystawa trwa do 15 listopada. Audycje kulturalne w dobrym tonie.